27. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Hiç adınızın önemini düşündünüz mü? Bazı yerlerde ad yalnızca bir addır ve anlamı yoktur veya kaybolmuştur. Fakat Türkiye'de pek çok adın bir anlamı var. Kişinin adı onunla ilgili bir mesaj verir veya özelliklerini bildirir. Ya da anne babanızın olmanızı istediği tipte bir insanı tanımlar. Sizin adınız ne kadar önemli ve onun anlamının belirttiği standartlara göre yaşamaya çalışıyor musunuz? 21 Haziran 1934'te Türkiye Büyük Millet Meclisi soyadı kanununu kabul etti. Bu kanuna göre her Türk vatandaşının soyadı alması zorunlu hale getirildi. Bu kanundan önce resmi soyadının olmaması ticari ve sosyal ilişkileri çok karmaşık hale getiriyordu. İnsanlar soyadı yerine babalarının adını, memleketlerinin adını, mesleklerini veya bir lakap kullanıyorlardı. Örneğin Demirci Ali veya Mehmet Osmanoğlu ne kadar çok Osmanoğlu olduğunu ancak hayal edebilirsiniz. O zaman yaşamış olsaydınız hangi soyadını seçerdiniz? Belki şöyle bir konuşma gelişirdi. İsmail, kendine hangi soyadını seçeceksin? Bilmiyorum bu konuda düşünüyorum daha bir şey bulamadım. Sence benim soyadım ne olmalı? Bana kalırsa senin soyadın çay içer olmalı. Zira bütün yaptığın bu. İsmail arkadaşı Emine bir küp şeker atarak güldü. Ya peki sen orada o çay kaşığıyla ne yapıyorsun? Odun mu kesiyorsun? Aslında yasaya göre soyadı komik veya tuhaf olamazdı. Ayrıca bir kişinin rütbesinin veya devlet hizmetindeki konumunun yabancı soyadlarının ve yabancı uyruk belirten soyadlarının da kullanımı kabul edilmeyecekti. Soyadı Türkçe olmak zorundaydı. Emin ciddileşerek İsmail dedi. Neden Yılmaz soyadını almıyorsun? Savaşta çok kahramanlık gösterdin. Muharebelerde her zaman cephe hattındaydın. Hiçbir şeyden korkmazdın. Bahçene gelen yaban domuzunun üzerine yürüdüğün zamanı hatırlıyor musun? Senden o kadar korkmuştu ki kaçıp gitmişti. Soyadın Yılmaz olmalı. Evet, bir ad karakterimiz ve kişiliğimiz hakkında derin bilgiler verebilir. Ayrıca yapmış olduğumuz bir şeyle ilgili olarak da önem taşıyabilir. 24 Kasım 1934 tarihinde Türkiye'de başka bir yasa çıktı. Bu da soyadı ile ilgiliydi. Ancak bu kez onursal bir soyadıydı. Ülkesi için tüm yaptıklarının anısına Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Atatürk soyadı verildi. Halkını sömürgeciliğin tehdidinden kurtarmış ve yeni bir ulusun babası olmuştu. Kendisi en büyük eserinin Cumhuriyet'in kurulması olduğunu söylemişti. Aynı yıl çıkan başka bir yasayla eski toplumdaki A, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Paşa ifadelerinin ve unvanlarının kullanılması yasaklandı. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'nda verilen madalyalar haricinde Osmanlı rütbeleri ve unvanları da artık kullanılmayacaktı. Türk halkı yeni bir döneme girmişti ve eski dönem geride bırakılacaktı. Türkiye yeni bir yol üzerindeki yeni bir ulustu. Her şey farklı olacaktı ve yeni adlarla ünvanlar meydana gelen değişikliği gözler önüne seriyordu. Bu da bizi kutsal kitaptaki öykümüze getiriyor. İbrahim'in torunu Yakub'un da ilginç bir adı vardı. Önceki programımızdan hatırlarsanız ikizlerin sonra doğanıydı. 
annesinin rahminden gelirken eliyle büyük kardeşi Esav'ın topuğunu tutuyordu. Emin'in cesaretinden dolayı İsmail'e Yılmaz soyadını vermek istemesi gibi. Yakub'a da abinin topuğunu tuttuğu için bu ad verilmişti. Ancak topuk tutmanın yanı sıra adının mecazi bir anlamı da vardı. Yakup adı aynı zamanda hileci yani hileyle, güçle veya taktik kullanarak birinin ayağını kaydırıp onun mevkisini ya da yerini alan kişi anlamına gelir. Ve ne yazık ki Yakup bu mecazi anlama uygun yaşadı. Bir önceki programımızı hatırlarsanız Yakup'un nasıl babasını kandırıp abiyi yerine kutsamayı kendi üzerine aldığını okumuştuk. Gerçek anlamda bir entrikacı ve gaspçı olmuştu. Yakup bu aldatma eyleminden sonra abi Esav'dan kaçarak dayısı Lava'nın Harran'daki evine gitti. Harran'ın yeri geleneksel olarak günümüz Türkiye'sinde Şanlıurfa'nın güneyindedir. Bu haksız hareketlerinden tövbe etmiş olmalı. Zira bir gece Rab Yakup'a rüyasında konuşarak onu bir daha hiçbir zaman yalnız bırakılmayacağına dair temin etti. Ancak daha da önemlisi Allah İbrahim'le ve İshak'la yaptığı anlaşmayı yücelterek Yakup'la da yeniledi. Yakup'un hayatının akrabasının evine vardıktan sonra dertsiz tasasız ve rahat geçtiğini söylemek doğru olmaz. İnsan ektiğini biçer diye bir deyim vardır. Yakup aldatma ekmişti ve sonunda bunu biçti. Yakup, Lava'nın iki kızından genç olan Rahel'le evlenmek istedi ancak onun başlık parası için yedi yıl çalıştıktan sonra Lavan onu aldatarak büyük kızıyla evlendirdi. Yakup öfkelenmişti ancak Lavan Yakup'un küçük kızıyla da evlenmesine izin verdi. Ancak onun başlık parası için de yedi yıl çalışması gerekecekti. Yıllar boyunca Lavan'ın sürekli olarak ticari ilişkilerinde Yakup'u aldatmaya çalışmasına rağmen Allah Yakup'u bereketlemeye devam etti. Çocukları oldu ve pek çok büyükbaş ve küçükbaş hayvan sürüleri edindi. Bir gün Allah ona memleketine geri dönmesini söyledi. Ancak Yakup çok korktu. Çünkü Esav'ın hala kızgın olup olmadığını bilmiyordu ve kendisini hala öldürmek istiyorsa ailesine ne olacaktı? Dedesinin yıllar önce yaptığı gibi Rabbe itaat ederek eve gitmeye başladı. Öküyü Yaratılış 32. Bölüm 1'den 5'e kadar olan ayetlerden okumaya başlayalım. Yakup yoluna devam ederken Tanrı'nın melekleriyle karşılaştı. Onları görünce Tanrı'nın ordugahı bu diyerek oraya Mahanaim adını verdi. Yakup Edom topraklarında Seyir ülkesinde yaşayan abi Esav'a önceden haberciler gönderdi. Onlara şu buyruğu verdi. Efendim Esav'a şöyle deyin. Kulun Yakup diyor ki şimdiye kadar Lava'nın yanında konuk olarak kaldım. Öküzlere, eşeklere, davarlara, erkek ve kadın kölelere sahip oldum. Efendimi hoşnut etmek için önceden haber gönderiyorum. Yakup'un abine mesaj göndererek ona efendim demesine dikkat edin. Yakup kavga etmek veya bir numara olmak istemiyordu. Mesajı barış mesajıydı ve Esav'ın da aynı şeyi istediğini umuyordu. Bu ayetler Yakup'un değişmiş olduğunu gösteriyor. Abine üstün gelmeye çalışan hırslı genç adamın yerini olgun bir Allah adamı almıştı. Esav'ın verdiği yanıtı görmek için 6'dan 12'ye kadar olan ayetleri okuyalım. Haberciler geri dönüp Yakub'a, abin Esav'ın yanına gittik dediler. 400 adamla seni karşılamaya geliyor. Yakup çok korktu, sıkıldı. Yanındaki adamları, davarları, sığırları, develeri iki gruba ayırdı. Esav gelir, bir gruba saldırırsa hiç değilse öteki grup kurtulur diye düşündü. Sonra şöyle dua etti. Ey atam İbrahim'in, babam İshak'ın tanrısı Rab, 
bana ülkene akrabalarının yanına dön, seni başarılı kılacağım diye söz verdin. Bana gösterdiğin bunca iyiliğe güvene layık değilim. Şeria ırmağını geçtiğimde değneğimden başka bir şeyim yoktu. Şimdi iki orduyla döndüm. Yalvarırım beni abim Esav'dan koru. Gelip bana çocuklarla annelerine saldırmasından korkuyorum. Seni kesinlikle başarılı kılacağım, soyunu denizin kumu gibi sayılamayacak kadar çoğaltacağım diye söz vermiştin bana. Bu kesinlikle mağrur ve kibirli bir adamın duası değil. Bu aldatmanın ve günahın bedelini anlamış, alçak gönüllü bir adamın duası. Töbekar bir adamın duası. 13'ten 24'e kadar olan ayetlerle devam edelim. Yakup geceyi orada geçirdi. Birlikte getirdiği hayvanlardan abi Esav'a armağan olarak 200 keçi, 20 teke, 200 koyun, 20 koç, yavrularıyla birlikte 30 dişi deve, 40 inek, 10 boğa, 20 dişi 10 erkek eşek ayırdı. Bunları ayrı sürüler halinde kölelerine teslim ederek önümden gidin. Sürüler arasında boşluk bırakın dedi. Birinci köleye buyruk verdi. Abi mesavla karşılaştığında sahibin kim, nereye gidiyorsun, önündeki bu hayvanlar kimin diye sorarsa kulun Yakub'un diyeceksin. Efendisi Esav'ı armağan olarak gönderiyor. Kendisi de arkamızdan geliyor. İkinci ve üçüncü köleye sürülerin peşinden giden herkese aynı buyruğu verdi. Esav'la karşılaştığınızda aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Kulun Yakup arkamızdan geliyor diyeceksiniz. Önden göndereceğim armağanla onu yatıştırır, sonra kendisini görürüm. Belki beni bağışlar diye düşünüyordu. Böylece armağanı önden gönderip geceyi konakladığı yerde geçirdi. Yakup o gece kalktı, iki karısını, iki cariyesini, on bir oğlunu yanına alıp, Yapbuk ırmağının sığ yerinden karşıya geçti. Onları geçirdikten sonra sahip olduğu her şeyi de karşıya geçirdi. Böylece Yakup arkada yalnız kaldı. Bir adam gün ağrıncaya kadar onunla güreşti. Yakup'la güreş tutan bu adam kim? Burada ne oluyor? Yakup anlaşılan birisi onu aniden yakaladığında yalnızdı. Belki de kendi hayatını düşünüyordu. Baştan bu saldırganın Esav adamlarından biri veya bir eşkıya olduğunu düşünmüş olabilir. Ne olursa olsun hava karanlıktı. Yakup saldırıya uğramıştı ve o gün yaşadığı olayları düşündüğünde canını kurtarmak için güreşiyordu. Birbirlerini itip çektikçe ve etrafta yuvarlandıkça toz ve kum terlerine karıştı ve kolları çamurdan kayganlaştı. Fakat Yakup ne kadar uğraştıysa da kendisine saldıran kişiyi alt edemedi. Yakup nefesi kesilene dek mücadele etti. Ciğerleri sanki yanıyordu ve elleri çok fazla direnmekten titremeye başlamıştı. Tam o sırada beklenmedik bir şey oldu. Bunu 25. ve 26. ayetlerde görelim. Yakup'u yenemeyeceğini anlayınca onun uyluk kemiğinin başına çarptı. Öyle ki güreşirken Yakup'un uyluk kemiği çıktı. Adam bırak beni gün ağrıyor dedi. Yakup beni kutsamadıkça seni bırakmam diye yanıtladı. Bu sıradan bir güreş müsabakası değildi. Yakup bir noktada çok özel biriyle güreştiğinin farkına varmıştı. Öylesine özeldi ki onu kutsama gücü vardı. Gökten gelen biriydi. Çıkan uyluk kemiğinin acısını tahmin etmek güç. Ancak Yakup buna rağmen bu gizemli kişiye direnmeye devam etti. Bu adam kim olabilirdi ve Yakup'un talep ettiği kutsama neydi? 
Belki de 27. ayette belirtilen bir sonraki sözler bu soruyu yanıtlar. Adam adın ne diye sordu. Yakup. Başka bir de işte ben aldatıcıyım. Babamı aldatan ve abimin hakkını çalan benim. Belki de Yakup günahından dolayı pişmanlık duyuyor ve af diliyordu. Bu da onun günahını itiraf etme, suçunu açıklama ve Allah'tan affedildiğine dair güvence isteme yöntemiydi. Aksadi Esav'ın onu ve ailesini öldürmeyeceğine dair ne umudu olabilirdi ki? Kutsal kitap bunu söylemiyor. Ancak 28. ayette gizemli güreşçinin Yakup'a söylediğini okuyalım. Adam, artık sana Yakup değil, İsrail denecek, dedi. Çünkü Tanrı ile insanlarla güreşip yendin. Bu göksel güreşçi Yakup'a yeni bir ad verdi. Anlamı galip gelen demekti. Yakup'a neden bu ad veriliyordu? Doğrusu Yakup uzun zamandır sıkıntı çekiyordu. Eski günahlarının suçunun, ailesinden ayrı olmanın acısının ve dayısının onu aldatmasının sıkıntısını çekiyordu. Fakat tüm bu yıllar boyunca Yakup eylemlerinin sorumluluğunu kabul etmiş ve Allah'a kendisini bağışlaması için yalvarmıştı. Allah'ın yardımıyla Yakup yeni bir adam olmuştu. Yeni bir kimlikle yeni bir hayata başlıyordu ve eski benliğiyle ilgili her şey geride kalıyordu. O artık aldatıcı değil galip gelendi. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu'na ilişkin eski adları ve unvanları yasakladığında onlar da kendilerine ve dünyaya bir değişim gerçekleştiğini ve eskinin yerini yeninin aldığını ilan ediyorlardı. Kim olduklarını ve adlarının neyi ifade ettiğini tasdik ediyorlardı. Pek çoğumuz İsrail adını duyduğunda hemen Orta Doğu'daki modern zaman ülkesini hatırlar. Fakat bu adın arkasındaki orijinal kavram siyasi değil, dinseldi. İman ve tövbe yoluyla günahlarına galip gelmiş bir kişiyi belirtiyordu. Kutsal kitapta İsrail oğulları yani İsrailliler hakkında bazı şeyler okuyacağımız doğru. Ancak her durumda bu ad Allah'la iman ve tövbe yoluyla antlaşma ilişkisi içindeki bir kişiyi ifade eden dinsel bir anlam taşır. Yakup Allah'la antlaşma ilişkisi içindeydi. O tövbe etti ve Allah onu affetti. Zihinlerimizde modern zamanların İsrail'ini burada anlatılan kavramdan ayırmamız zor olabilir. Fakat Allah İsrail adını Yakup'a bir iltifat, bir şeref nişanı olarak verdi. Ve bu nişan onun çocuklarının yanı sıra günahlarından tövbe ederek af için Allah'la güreşecek olan her ulustan herkese geçti. 32. bölüm 29'dan 32'ye kadar olan ayetleri okuyarak öyküyü bitirelim. Yakup lütfen adını söyler misin diye sordu. Ama adam neden adımı soruyorsun dedi. Sonra Yakup'u kutsadı. Yakup Tanrı ile yüz yüze görüştüm ama canım bağışlandı diyerek ona Peniel adını verdi. Yakup Periel'den ayrılırken güneş doğdu. Uyluğundan ötürü aksıyordu. Bu nedenle İsrailler bugün bile uyluk kemiğinin üzerindeki siliri yemezler. Çünkü Yakup'un uyluk kemiğinin başındaki sinire çarpılmıştı. Bir zamanlar her zaman gülümseyen bir bebek doğmuştu. Bu yüzden annesiyle babası ona Güler adını verdiler. Küçükken annesiyle babası ona adını nasıl aldığının öyküsünü anlattılar. O günden sonra ne zaman üzgün olsa ve biri adını söylese bu ona gülümsemeyi hatırlattı. Şartlar nasıl olursa olsun her zaman Adına uygun yaşamayı seçti. Yakup da yeni bir 
ad aldıktan sonra muhtemelen benzer bir deneyim geçirmiştir. Ne zaman İsrail adını duysa ona Allah'ın affediciliğini ve kendisinin yeni kimliğini hatırlatmıştır. Siz de olduğunuz kişiden memnun değilseniz ve yeni bir ad istiyorsanız Allah'a seslenin. Belki onun size vereceği yeni bir ad vardır. Tartışma Soruları 1. Adınızın bir anlamı var mı? Ve sizce deneyimlerinize ve kişiliğinize uygun mu? 2. Yakub'un karakterinde onun değiştiğini gösteren hangi belirtiyi gördünüz? 3. Sizce o gizemli güreşçi kimdi, neden? 4. Allah size İsrail adını verse alır mıydınız? 5. Allah'la nasıl güreşirdiniz? Mücadeleleriniz, çözümlenmemiş sorunlarınız ve derin arzularınız neler? Onları duada Allah'la paylaşıyor musunuz? Sevgili dinleyiciler, bu programda hatalarımızın ve günahlarımızın sorumluluğunu kabul edersek ve Allah'tan bizi bağışlamasını istersek, O'nun bizi bağışlayacağını ve bize ikinci bir şans vereceğini öğrendik. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda kaderimizi belirleyenin iyi veya kötü koşullar değil, bizim bu koşullarda ne yapmayı seçtiğimiz olduğunu göreceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz, www.kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin Kutsal Yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. Bölüm 11. ve 12. Ayetler